0: Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença e gratidão também a quem estiver ouvindo as gravações. E hoje nós temos a sequência dentro do processo de como que acontece a cura da mente, a psicoterapia. Nós temos hoje, como nós falamos na última aula, a parte 2 dos processos de enfermidade e de cura. Nós já vimos na, na aula anterior, né, no processo da enfermidade, o quanto a enfermidade, toda a enfermidade, ela é sempre da mente, e a terapia é na mente, que o, os efeitos que nós vemos aqui no mundo, e isso inclui nossos corpos, nossa identidade física e psicológica, elas são como uma sombra, da, daquilo que passa na nossa mente, que é dentro da sombra aqui, dentro da consciência individual, nós estamos no nível abaixo do nível da consciência, porque nós nos projetamos para fora da consciência em fragmentos separados, justamente para fugirmos da culpa e do sofrimento da dor da mente. Então, nós fracionamos em bilhões de consciências. Então, a consciência agora não tem o alcance de saber o que está na mente, mas é na mente que estão os bloqueios ao amor. E esses bloqueios ao amor é que são a causa de toda a enfermidade. E aquilo que se projetou para fora da mente, também de enfermidade, que agora nossas dores físicas, nossas doenças físicas e psicológicas que, que são vistas aqui no mundo, foram tratadas, então, como sombras. que Nessa comparação de sombras o sol, a luz, é a criação é a nossa unicidade em Deus, é o próprio Deus, o reino de Deus, os bloqueios a essa sombra assim como diante do sol nós podemos plantar uma árvore e essa árvore que pode fazer sombra para a nossa casa e se nós quisermos que o sol volte a alcançar esse mesmo lugar, nós precisamos remover a árvore. Assim, se nós quisermos curar a nossa condição, precisamos ir para a mente, porque a mente é a árvore. Ah, o, os sintomas que nós sentimos aqui, ah, o que o, a nossa, nossa mente nos diz, então, é apenas a sombra. E se a, a sombra está deformada, é porque... Por essa deformação, nós sabemos o que está acontecendo na mente, já que a consciência está fora da mente. Não estamos no nível da unicidade separada, estamos no nível da, da, da consciência separada. Essa é a nossa condição atual. E na consciência separada, nós não enxergamos um nível acima na, na, no nível da mente, porque a mente ela é uma só. Ela é a todos nós. E, e sendo ela doente, sendo ela uh, projetando aqui para a individualidade os efeitos dessa doença, nós podemos ter uma ideia do que se passa pela mente olhando a sombra. Nós podemos saber, de, uh, dependendo da sombra, qual é o bloqueio. Se é uma árvore, se é um prédio, se é uma casa, se é um carro, se é um animal, a, a sombra ela não é... A causadora em si, ela não tem poder em si, mas ela aponta com precisão o que, que está bloqueando. E todos os bloqueios são da mente e a cura então também está na mente, mas nós partimos olhando para a sombra que é onde está o alcance da nossa consciência. Então nós partimos aqui ainda na nossa consciência individual para a cura Sabendo que ela não é feita neste nível, ela ocorre num nível acima. E hoje, então, esse é o processo da doença, então, aqui, que ele acontece na mente, e hoje nós vamos ver o processo da cura. Então, como que essa cura acontece? Se a doença está na mente, hoje nós vamos precisar manter isso ciente também que o curso ele é todo voltado para a mente. E é na mente que nós vamos ver o que Jesus nos traz sobre a cura. E antes de iniciarmos, então, a leitura comentada sobre o processo da cura, vamos nos unir, como a gente sempre tem feito em propósito. Podemos nos aquietar. Trazermos um silêncio para a mente, no sentido de não nos apegarmos aos pensamentos daqui. Deixá-los ir e manter um firme propósito, um firme foco na nossa determinação de que nessa hora, nesse estudo, nós estamos escolhendo ao Espírito Santo para ser o nosso professor, o nosso guia, e assim nós, como partes da mente, queremos aprender sobre o nosso ser através do professor da libertação, que é o Espírito Santo. Então Entregue a ele a nossa capacidade de aprendermos, de compreendermos. Nós estamos prontos para vermos sobre o processo da cura. E ela inicia dizendo que, ainda que a verdade seja simples, ela tem que ser ensinada a aqueles que já perderam seus caminhos em labirintos de complexidade sem fim. Então, o que, o que é o mundo aqui? É um labirinto de complexidade. Por isso que nós não temos por nós mesmos como escapar do mundo. Nós precisamos de ajuda do que nós chamamos de ajuda de fora, que é o Espírito Santo, que na verdade não é de fora. Isso é simbólico para dizer que não é da parte que escolheu por se identificar dentro da ilusão, é uma outra parte da nossa mente, então a parte sã da nossa mente, o Espírito Santo, nós precisamos então de ajuda, por quê? Porque embora que a verdade seja simples, complexo é as artimanhas que o ego fez para esconder a verdade de nós, para nós conseguirmos acreditar na separação, para nós acreditarmos que existe um mundo fora da mente de Deus, isso tornou-se um labirinto de complexidade sem fim. Então, procurar a salvação dentro do mundo é como procurar, então, nessa complexidade, nesse labirinto, por conta própria, uma saída. E isso é impossível. Então, essa é a grande ilusão. O mundo é esse grande... Uh, labirinto de complexidade e uh, nós individualmente buscando a salvação percorremos esses, esses caminhos do labirinto sem fim, sem encontrar uma saída e em seu rastro vem a crença inevitável segundo a qual para se estar seguro é preciso controlar o desconhecido. É o que o ego nos ensina, que para nós estarmos seguros, nós precisamos controlar aquilo que, que é desconhecido. É isso que todos os ensinamentos do mundo são. Desde o nascimento até a morte, nós somos ensinados a aprendermos a nos defender, a conhecer mais, a dominar aquilo que é desconhecido, porque se nós estivermos à mercê do desconhecido, o desconhecido nos atacará e consumirá com o nosso ser. Então, isso nos é ensinado e isso é natural dentro do complexo. Então, dentro desse grande labirinto projetado, dessa grande união chamada do nosso mundo dual aqui, nós nunca teremos o alcance de, de tornar tudo conhecido, porque o, o labirinto foi feito de tal maneira e de tal tamanho que é impossível na individualidade dominar a tudo e a menos que nós subamos de nível na mente, de consciência, a menos que subamos da, da consciência individual para termos a consciência da totalidade. Então, com essa ideia de que nós devemos, para ter segurança, dominar, o saber de todas as coisas desconhecidas, essa estranha crença se baseia em certos passos que nunca atingem a consciência. Então, a consciência, o curso chama de consciência o que está na mente, não aquilo que nós estamos cientes individualmente. Então, a consciência, ela não. Na, a, a parte nossa que está ciente. Do que nós somos, essa consciência individual, ela não tem o alcance de saber o que passa na consciência da mente. Então, nós, nos, nós não nos tornamos conhecedores disso, da, da totalidade do que está por detrás, a nível da mente, projetando para dentro do mundo aqui. E, em primeiro lugar, é introduzida pela crença de que existem forças a serem vencidas para que se possa viver. Então, para, se ter uma, para sermos alguém individual, para sermos esse ser que o ego diz que nós somos, que ele se vangloria, que ele nos deu uma identidade física e psicológica, que agora nós viemos a existir como seres humanos ou como seres individuais. Então, para, para essa estranha crença da mente, e a mente, ela é unificada, ela está fora da nossa consciência. Dessa mente, para ela acreditar nisso, então, primeiro ela tem que acreditar que existem forças para serem vencidas. Então, agora, a consciência individual, ela tem noção de que ela está num mundo de luta que ela tem que sobreviver, que ela tem que se proteger, que ela tem que aprender, evoluir, ela quer a subsistência, então ela procria para se perpetuar. Então isso tudo é devido à crença da ideia de que haja forças de que, a serem vencidas. E, a, e essa ideia de haver forças a serem vencidas, podemos chamar também de ser a sombra que o ego reconhece de que ele não se fez assim mesmo. O ego sabe que ele foi feito pelo, pelo nosso poder pelo tomador de decisões e de que a qualquer momento, assim como nós podemos fizemos o ego, nós podemos também tomar uma decisão contrária a isso. Podemos retirar o nosso poder. A do ego voltar de novo a depositar o nosso poder junto com a mente certa, com o Espírito Santo, e o ego nisso ele desaparece. Então o ego se desconfiado disso, não reconhecendo, mas ciente que existe uma, uma força que, que o fez e que pode acabar com ele, ele nos coloca essa crença de que existem forças a serem vencidas. E isso se reflete em tudo aqui no mundo. A evolução do mundo, a sobrevivência do mundo, tudo é feito a partir dessa crença. E em seguida, parece que essas forças podem ser mantidas à distância apenas por uma autoconceito inflado, que mantém na escuridão o que é verdadeiramente sentido e busca trazer as ilusões à luz. Então, é aquilo que ele está dizendo, depois que vê esse é, essa ideia de que algo deva ser vencido, o que, que acontece depois? A próxima crença é de que, através de um óleo, o termo que ele usa, autoconceito inflado, nós podíamos dizer, então, através de uma consciência egoica ou então, através de uma, de uma alta, o ego adora isso, alta autoestima, como se a, a, a estima fosse algo feita pelo ego e que ela tivesse graduações, que ela pode ser baixa e alta. Isso esconde o fato de que a nossa estima foi determinada pelo Pai na nossa criação. Deus determinou o valor da nossa estima. Qualquer uh, busca ou trabalho no sentido de que nós devamos trabalhar a melhora ou a, a, a alto alta autoestima, o problema não está na, na alta ou na baixa, mas na alto em nós acreditarmos que nós podemos determinar o nosso valor, então isso ainda é uma ideia do ego dele se perpetuar, o nosso valor, ele está determinado por Deus, ele foi determinado por ocasião da nossa criação e esse valor permanece imutável na mente de Deus por toda a eternidade, nada pode afetar ao valor que nós temos, mas para esconder, então, para determinar que existem forças a serem vencidas, o ego nos ensina que nós podemos manter essas forças que devem ser vencidas através de um autoconceito inflado. Então, através de um alto conceito de uma autoestima ou então de uma espiritualidade individual muito bem trabalhada em cima de conceitos individuais bem trabalhados que com isso nós mantemos as forças ocultas que querem nos afetar afastados. Essa é uma crença muito forte dentro do, do ego, e, e o propósito do ego para isso é, é, como ele diz aqui, manter na escuridão o que é verdadeiramente sentido, porque em, em, em verdadeira honestidade, nós que somos iguais a Deus, é impossível nós nos sentirmos realmente em paz e bem-aventurados fora da mente de Deus. Então, nada que o mundo ofereça, nenhuma terapia que o mundo ofereça para trabalhar um alto conceito, inflar mais um autoconceito, vai, uh, vai nos trazer aquilo que é nosso de direito e de herança como Deus nos criou. A paz e a, e a invulnerabilidade e o senso de alegria que nós temos por ocasião da, nosso, da nossa criação em Deus, isso não pode ser alcançado por nada dentro da separação. Então, esse autoconceito inflado, essa ideia de um ser individual, de um, de um ego, ela pode a, até mesmo camuflar a, o que nós verdadeiramente sentimos. Mas ninguém, em, em real honestidade, pode afirmar que ele se sente totalmente íntegro, totalmente em paz, totalmente feliz, dentro de um autoconceito. Porque nós não fomos criados por isso, nós fomos criados em Deus e somente com a consciência de volta a Deus é que teremos, uh, teremos todas as características de bem-aventurança de Deus. E, e o ego também busca trazer as ilusões à luz para se tornar real, para se perpetuar a ilusão da separação, da individualidade, trazer isso à luz, trazer isso à realidade do ser. Vamos lembrar que aqueles que vêm a nós em busca de ajuda estão amargamente amedrontados. Então, todos que reconhecem que são honestos e reconhecem que, por si só, eles necessitam de ajuda, eles já estão amargurados quando tomaram consciência disso. Então, uh, isso é um passo natural. O que eles acreditam que pode ajudar, só lhes pode causar dano. E só o que acreditam que causará dano, pode ajudar quem vem em busca de ajuda, inicialmente, ele vem com a ideia de que ele quer o autoconceito de si mesmo melhorado. Mas isso só pode prejudicá-lo se ele for dado, se ele for melhorar o autoconceito, ele só vai criar mais crença ainda no autoconceito. E é esse autoconceito que ele está ferindo. Então, mal ele sabe que aquilo que ele acredita que é a cura é o que causa todo o sofrimento à sua mente. E aquilo que ele, que ele teme, que ele foge, que ele não quer abrir mão, é aquilo que o salvará e que desobstruirá todos os obstáculos à consciência da paz dentro da sua mente. E por isso que ele é o paciente, por isso que ele vem é, a pedido de ajuda, embora que ele não reconheça o tipo de ajuda que ele realmente está necessitando. O, o progresso passa a ser impossível até que o paciente seja persuadido a reverter o seu modo distorcido de olhar para o mundo, o seu modo distorcido de olhar para si mesmo. O, o progresso real da mente só acontecerá quando o paciente compreender que aquilo que ele acreditava que era o seu ser e que era um mundo separado, na verdade são sombras do, da mente e que na mente está uma crença equivocada de que ele se tornou algo diferente de, de como Deus o criou. Então, no momento que o paciente... Uh, torna-se ciente disso, ele se abre para a cura. Mas até então, até ele se tornar ciente disso, ele vai tentar mudar o autoconceito melhorado, ele vai inflar mais, ele vai buscar tornar mais verdadeiro ainda o, o autoconceito, a individualidade, vai tentar dar mais realidade ainda, aquilo que não pode ser real, aquilo que é apenas a sombra, ele vai continuar tentando mudar a sombra, mudar aonde a, a sombra está batendo para dar outra, outra 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 outro contorno à sombra, sem realmente mudar o objeto que está causando, que está bloqueando a luz do, do sol e que está projetando essa sombra. A verdade é simples, então, o, quem nós somos é muito simples, nós somos como Deus nos criou e ponto final. Nunca nada aconteceu de verdade, a par, na, nem sequer a ideia de separação foi verdadeira. Ela apenas pensou-se que pensou, Ela, nós estamos então revivendo esse único instante, os efeitos que ela teve, mas isso nunca foi a verdade. Por uma escolha individual, por uma escolha própria, estamos uh, revendo isso. Então, tudo que precisamos é escolher novamente, somente isso. Mas a verdade, ela continua sendo simples, porque ela continua sendo tal como Deus a criou. Ela é imutável. Contudo, essa verdade ela precisa ser ensinada àqueles que pensam que ela vai colocá-los em perigo. Aqueles que não sabem ainda quem que eles são e acreditam que eles são esse ser, esse autoconceito inflado, eles têm medo de desaparecer. E como, de fato, o autoconceito desaparece mesmo, diante da, da luz. Mas ele desaparece por nunca ter existido, não enquanto estiver, houver uma crença nele. Aí seria a ideia de sacrifício. Então, a, a verdade ela ainda precisa ser ensinada a essas mentes que pensam que a liberdade ou que o Cristo, que é a volta da consciência do ser que eles são, traria algum perigo para o que eles acreditam que eles são. Precisa ser ensinada àqueles que vão atacar porque se sentem em perigo, e àqueles que precisam da lição da, lição da indefensividade acima de todas as coisas para mostrar-lhes o que é a força a indefensividade, que é o efeito natural da unicidade, onde tudo é, onde não há opostos, não há necessidade de defesas, não há necessidade de proteção e não há ataques, então se é totalmente amável e isso é força. Nada dentro de um autoconceito individual é força. A força está na indefensividade do nosso ser em Deus. E isso precisa ainda ser ensinado àqueles que ainda não sabem disso, aqueles que acreditam que a sua defesa depende de ataques. A sua defesa depende de melhorar e de proteger e de fazer um contorno em cima do que a consciência lhe diz que ele é. Então, proteger aquele pouco, aquela miséria que é um pinguinho de consciência da mente que cada, uh, cada individualidade contém. Então, defender isso. Isso é, é fraqueza, não é força. Se esse mundo fosse ideal, poderia talvez haver uma terapia ideal, então, se o mundo fosse, tivesse uma lógica, talvez haveria uma terapia que abrangesse tudo da mesma forma. E, no entanto, seria inútil em um estado ideal. Então, se o estado ideal, se é ideal, então não pode ter deformidades, então não pode ter faltas. Então, seria inútil terapia, não precisaria terapias. Falamos de um ensinamento ideal em um mundo no qual o professor perfeito não poderia permanecer por muito tempo. O psicoterapeuta perfeito é apenas um vislumbre de um pensamento ainda não concebido. Então, aqui dentro da complexidade da crença de separação, uma terapia ideal que fosse curar a todos instantaneamente, pela sua própria presença, um professor que traria isso, esse professor já não acredita para ter essa consciência, ele necessariamente já largou a crença de que esse mundo existe. Então ele não conseguiria permanecer na, na forma como nossos órgãos sensórios aprendem ou conseguem receber a comunicação, não conseguem se comunicar com partes individuais, porque esse professor já não acredita mais na individualidade. Então, o, o psicoterapeuta perfeito, ele só será o último pensamento quando não houver mais uma única crença de separação, o fim do sonho. Então, todos os psicoterapeutas aqui do mundo também ainda são aprendizes que precisam aprender a aceitar a cura da mente todavia continuamos falando do que ainda pode ser feito para ajudar os insanos dentro das limitações do alcançável é isso que nós precisamos o Espírito Santo ele sabe que a separação não é real, ele sabe que não existem individualidades, mas ele também sabe que nós acreditamos que a individualidade existe. É que nem a sombra, a sombra não existe, ela não pode ser estudada, ela, ela é só um efeito de um objeto que está bloqueando a luz. Mas nós não podemos negar a sombra, então assim a nossa consciência individual, ela não existe de fato, ela é uma sombra da mente, mas nós não podemos negar que nós pensamos que, que, que ela existe, então de fato, não só não podemos negar, como precisamos de ajuda para transcender isso, precisamos de ajuda para curar a mente que está bloqueando a luz, que está projetando essa sombra, que é essa consciência individual que nós somos. Então, essa cura, de fato, ainda há necessidade. E há necessidade de aprendizagem. E como a aprendizagem ela tem que ocorrer onde a nossa consciência está, e a nossa consciência está na sombra, ainda é necessário a terapia aqui. Então, o Espírito Santo, ele precisa de todos os terapeutas para falar as consciências, para lhes ensinar aonde que está a real causa e aonde que está a cura. Então, por isso que ainda, como ele diz aqui, que ainda os insanos precisam de ajuda dentro das limitações do alcançável. E nós só somos alcançados dentro da individualidade, do conceito individual. A nossa capacidade de aprender ainda está presa ao conceito individual. Então, é aí que nós precisamos de ajuda. É aqui que o Espírito Santo vem nos ajudar. Enquanto estão doentes, podem e devem ser ajudados. Todas as consciências individuais podem e não só podem, como devem ser ajudadas. O Espírito Santo tem a, a função de nos ajudar. Nada mais do que isso é pedido à psicoterapia. A psicoterapia, a cura da mente, ela por hora ela só precisa de que nós aceitemos a ajuda na nossa consciência, exatamente onde estamos aqui, na individualidade. Nada menos do que tudo que ele tem para dar é digno do terapeuta. Então, nada menos do que a cura do Espírito Santo tem a oferecer é digno do terapeuta do individual. Pois o próprio Deus lhe oferece o seu irmão como aquele que o salva do mundo. Então... Embora exista essa crença individual e dentro da individualidade, o irmão é um ser separado que pode servir de aliado ou então ele pode nos atacar, nos ferir, mas ele não é visto como sendo um ser igual a nós. Mas ele, através de, desse mesmo conceito ainda da separação, nós podemos aprender o quanto esse irmão pelo propósito de Deus, ele vem a ser o nosso salvador, porque é através do irmão que ainda haveremos de ver a face da inocência, transcendendo a, a individualidade no irmão, olhando através do irmão para a real criação do que ele é, nós chegamos ao Cristo, a face da inocência, e vendo a face da, da inocência no irmão, a nossa mente nos diz, nos comprova que nós também somos inocentes, que nós também somos como Deus nos criou. E por isso que o nosso irmão, ele é nosso salvador. A cura é santa. Então, a cura Obviamente que a cura ela não é do céu ou no céu, porque nada em Deus é doente, então não há, não há necessidade de cura, mas a cura ela é o reflexo da unicidade do céu e por isso que ela é santa. A cura da mente, a cura que restaura de novo a consciência do nosso ser, ela é santa. Nada no mundo é mais santo do que ajudar aquele que pede ajuda. Todas as formas de, de agressão, de ataque, olhando através da mentalidade do Espírito Santo, são formas gritantes de pedidos de ajuda de alguém que não sabe quem ele é. E oferecer a cura a ele, ao invés do revide, ao invés do contra-ataque, ao invés da condenação, isso é santo. Então, oferecer ajuda ao santo pedido de ajuda do irmão. E duas pessoas chegam, chegam muito mais perto de Deus nessa tentativa, por mais que ela seja limitada, por mais que lhe falte sinceridade. Mesmo... Esses dois que se unem num propósito de reconhecerem, de olharem além do labirinto complexo da culpa, de ver uma centelha de inocência no irmão, ele se uniu ao irmão. Mesmo que ele não tenha noção nenhuma e nenhuma fé em Deus, ele tornou íntegro de novo a mente, porque a mente individual ela é separada demais para que a consciência de Cristo seja ouvida nela, para que o Espírito Santo seja ouvido nela. O Espírito Santo está em todos os fracionamentos de mentes, Ele está em cada individualidade, mas a individualidade ela é tão fracionada que ela não ouve ao Espírito Santo. Então essa voz precisa ser fortalecida para ser ouvida, porque a separação ela testemunha a separação, então o ego é ouvido na separação, mas hum. para nós ouvirmos de novo a voz do Espírito Santo, para nós torná-la forte novamente, nós precisamos ouvi-la no irmão, então transcender a ideia da separação, aceitar por um instante santo que seja, e aquilo que os testemunhos físicos e, e mentais nos mostraram no irmão não é a realidade do irmão. A realidade é ainda o irmão desperto. Isso é apenas uma figura projetada dentro de um sonho que está atacando. O irmão ainda é inocente. No momento que nós temos essa, uh, que aceitamos essa inocência no irmão, de que ele seja esse ser desperto e não essa imagem projetada dentro do sonho que parece separado do nosso ser nós estamos tornando íntegro o ser nós estamos uh, um, uh, tornando de novo forte a voz do Espírito Santo a ponto de ouvi-la a voz do Espírito Santo e não mais a voz do ego e assim a consciência de Deus é trazida a nós a própria memória de Deus volta a nós e por isso que por mais que falta sinceridade, por mais que nem saibam que estão buscando a unicidade do ser, eles alcançam. Só pelo não ataque ao irmão, só pelo perdão ao irmão, só pela compreensão da unicidade do irmão, automaticamente a cura se inicia nos dois. Onde dois se uniram com a intenção da cura, Deus está presente independente deles de estarem cientes disso ou não. Então, é uma questão de propósito. Se o propósito é, novamente, unir e não mais separar, isso é cura. Cura é tornar íntegro, é unir. Então, nesse propósito, o próprio Deus está presente. E Ele garantiu que, em verdade, os ouvirá e lhes responderá. Deus responde a quem apela a ele. Então, Deus, na forma do Espírito Santo, responde imediatamente a menor das intenções de unicidade. Como ele segue aqui, e ele garantiu que em verdade os responderá, eles podem estar certos de que a cura é um processo que ele, que Deus dirige, porque está de acordo com a sua vontade. É vontade de Deus e de sua criação que a sua criação seja perfeita. Então, a cura é um reflexo dessa vontade da perfeição. A perfeição não pode adoecer. Então, a cura é vontade de Deus. Nós temos o seu verbo para nos guiar. Nós temos os pensamentos, o seu verbo, o pensamento de Deus através do Espírito Santo para nos guiar enquanto tentamos ajudar os nossos irmãos. Ninguém está sozinho na tentativa de ajudar o um irmão. O próprio Espírito Santo está encarregado nisso. E não nos esqueçamos de que somos impotentes por nós mesmos e vamos olhar em uma força além do nosso pequeno escopo, quanto ao que devemos ensinar e quanto ao que devemos aprender. Nosso pequeno escopo, nossa consciência individual, nossos conceitos aprendidos aqui do que seja ensinamento. Isso é tão pequeno. Isso não serve para nos dizer o que nós devemos ensinar e aprender com o irmão. Mas existe dentro de nós uma força e a que ele se refere, força com F maiúsculo, que é o Espírito Santo, ele sim sabe o, o que nós devemos ensinar e o que nós precisamos aprender. O Márcio levantou a mão, por favor.
1: Oi, Ing. Oi. Eu senti aqui, só de é, compartilhar com você, né, e, e, ver, e sentir junto com você, é uma experiência aqui. quando a gente fala assim né o Espírito Santo está na nossa mente assim como o ego é, é bem interessante a gente entender porque assim ó, a partir da metafísica básica de um curso em milagres nada foi nada nada foi mensal nada mudou né então o que acontece é, só existe a existência só existe Deus então é só isso que está acontecendo o tempo todo. A única coisa que está expandindo sem parar é a existência, é Deus. E Cristo se expandindo junto com Deus. Então o que acontece? Esse chamado do Espírito Santo é nada mais é do que a consciência que é, aceita que a existência não mudou. Né? Então assim, ó, não é como se tivesse uma mente dentro dessa mente, um Espírito Santo e um ego. O ego é, essa, é esse efeito que fica se multiplicando em ilusões para tentar comprovar que tem uma existência a parte da existência. Então, ouvir o Espírito Santo é só esse fragmento que para de se identificar com os reflexos da separação. Então, não é uma voz como a gente imagina aqui, que fica uma voz falando aqui para o Márcio uma voz falando para a Inge. É uma aceitação de uma não mudança. Não é isso, Inge?
0: Isso, porque o ego, ele, na verdade, é apenas a tentativa, instante a instante, de dar verdade a uma ilusão, a, a, de perpetuar esse efeito de um pensamento ilusório de separação. Mas, então, não é no sentido literal, sim, de ser um ser, mas ainda precisamos cortar essa crença de que o ego exista. Então é isso que você diz, é esse largar disso. Mas como largar disso se a consciência individual não sabia que, que na mente ela estava acreditando nesse impossível?
1: Sim, é por estamos isso que estamos aprendendo precisa...
0: a reconhecer isso na mente.
1: Sim, a gente precisa desses símbolos porque a gente acredita muito que a gente é é isso aqui, né? Eu acredito que eu sou o Márcio, eu acredito que eu penso, eu acredito, quer dizer, eu não acredito mais, né? Mas a gente a gente acreditava muito. Então parece que são duas vozes Mas a partir da metafísica básica O nada real O, o nada foi ameaçado e o nada irreal existe Eu já nem lembro mais qual é a metafísica básica né? Porque Já está já tão assim que eu já nem o, o... Enfim O nada real pode ser ameaçado E o nada irreal existe
0: é, e, a, é. e a expiação é o, é o desfazer final disso que parece ser essa segunda voz, esse ah, ego. Exatamente. Essa voz pela separação. Então, enquanto a, nós estamos aprendendo, por isso se chama de processo, aprendendo a largar isso. No momento que Sim. nós tomarmos essa decisão final, por isso que se chama juízo final, a decisão final, uh, o sonho deixa de parecer que, existi, que existiu e, e a consciência retorna totalmente a, a estar ciente do céu onde ela nunca deixou de estar. Então isso é expiação, esse passo estar final. Ciente,
1: estar ciente de que nada aconteceu, né, Indy? Então esse Sim. ouvir é só essa aceitação, que momentaneamente para nós esse símbolo é importante, mas a gente precisa ter consciência de que é só um símbolo, não é isso?
0: Isso, estar ciente, sim, e estar ciente que estamos oh, aprendendo a largá-lo, porque ah, antes de estarmos cientes disso, nós nos identificávamos com esse símbolo como se ele fosse real. Jesus, em outro lugar, diz assim no curso, nossa mente já não está totalmente insana. Então, nesse, nesse processo, nós estamos deixando de ser insanos.
1: Obrigado, Inky.
0: Obrigada por ressaltar isso também, mas nós ainda vamos, enquanto aprendemos, usar símbolos e cada vez mais transcender o símbolo em si e compreender o que o símbolo aponta. E o, e o símbolo sempre... Do, das duas vozes do ego, ele aponta para o efeito de algo impossível, mas que o poder nosso deu realidade para ele. Então, nós estamos primeiro aprendendo quanto nossa mente é poderosa para fazer o equivocado, para ela saber que ela tem o mesmo poder para desfazer. Porque se ela não tivesse o poder de fazer, ela não poderia sequer desfazer também. então E até isso o Espírito Santo está no comando. Ele que está nos direcionando a cada vez, e dentro daquilo que precisamos aprender. Como inspirou o Márcio de trazer essa experiência para acrescentar isso a, a, ao nosso processo de desfazer. A nós como tomadores de decisão. Obrigada, Márcio. Continuando aqui no 5... Um irmão em busca de auxílio pode trazer-nos dádivas além das dimensões percebidas em qualquer sonho. Então, a dádiva que um irmão nos traz por, por, traz, uh, por nos propiciar, ver através dele a, a inocência, isso transcende qualquer coisa dentro do sonho aqui, porque ele nos traz a expiação, a salvação, a volta da memória de quem nós somos. E, e isso é uma dádiva que o irmão nos traz através do seu pedido de ajuda, que pode parecer tão separador. Basta, então, uh, essa aceitação dessa dádiva. Ele nos oferece, né, o irmão, ele nos oferece a salvação, pois vem a nós como Cristo e Salvador. O irmão, o que ele é, na realidade, ele nos traz a lembrança do que nós somos. Então ele vem como Cristo e Salvador. O que ele pede é pedido por Deus através dele. Deus quer que nós voltemos a estar cientes do nosso ser. Então, o que o irmão nos pede, que é vermos a inocência nele, o próprio Deus pede a nós também, para nós despertarmos num sonho impossível e voltarmos a estar cientes do nosso ser. O sagrado pedido de ajuda do Filho Santo de Deus na angústia que ele percebe só pode ser respondido pelo seu Pai. Observem aqui, ó pela angústia que o filho santo de Deus, filho maiúsculo, porque é como Deus o criou, que o, o, o pedido do filho na angústia que ele percebe. A angústia não é real, mas o filho percebe no sonho de separação o filho está em angústia, ele, ele se percebe assim. Angústia não é real porque Deus não criou a separação, então não, não é verdadeiro. Mas a experiência da, da mente que está adormecida e que escolheu se identificar como personagem do sonho, ela agora se percebe em, em angústia. Assim como a, a sombra... Ela não é real, mas ela não deve ser negada. E sim, deve ser vista aquilo que está causando a sombra. Angústia não é real, mas não deve ser negada. E sim, deve-se olhar o que causa angústia. Que é esse pensamento equivocado na separação que está identificado com a crença da separação, com uma crença impossível. E, e por isso que o... o o pedido de um filho de Deus para receber ajuda na sua angústia é sagrado, porque tem o potencial de despertar o filho, aquele, o filho de Deus, de, de despertar do sonho de separação. No entanto, ele precisa de uma voz, né, da, ele precisa de uma voz com a qual expressar o seu verbo santo. Deus precisa de uma voz para despertar o seu filho que sonha e está com sua consciência agora identificada com o personagem do sonho Deus não pode ir diretamente dentro do sonho porque não existe sonho de verdade não existe não é real o sonho assim como nós quando nós vemos uh, alguém dormindo e sabemos que pela reação, pela reação da pessoa em sonho, que ela está tendo um sonho ou um pesadelo, nós podemos saber que ela está sonhando, mas nós não temos como entrar no sonho dela e interagir no personagem que ela está identificada dentro do sonho. Deus não pode interagir dentro do sonho e por isso que Ele precisa de uma voz com a qual expressar o seu verbo santo. Ele precisa de uma voz para expressar a sua ajuda. Ele precisa de mãos para alcançar o seu filho e tocar o seu coração. Por isso que Deus ainda precisa de nós para chegar ao nosso irmão. Em tal processo, quem poderia deixar de ser curado? Então, servindo a esse propósito, sonha dentro do... quem é o terapeuta que, que se permite ser esse, se permite ser as mãos de Deus e a voz de Deus, como que ele mesmo não seria também curado junto? Então, quem poderia deixar de ser curado? Tanto o paciente quanto o terapeuta. Tanto que o que pede ajuda, quanto aquele que oferece ajuda. Ambos são ajudados nisso. Essa interação santa é o plano do próprio Deus, através do qual o seu filho é salvo. Então, este é o plano de salvação de Deus. Que a salvação seja alcançada através do seu filho ao seu próprio filho, ao seu filho. Então, de si para si mesmo, embora que aqui dentro do sonho pareça ser de alguém para com, outra, com outro ser, para com outra pessoa. Pois dois se uniram. Esta é a cura. Então, o que foi feito, no, não criado porque não é real, mas feito porque aparentemente tem existencialismo esse efeito... Nesse efeito precisa ainda de ajuda. E essa ajuda vem e, quando dois se unem na mente, quando reconhece a sua unicidade. Por isso que ele diz aqui, pois dois se uniram e agora as promessas de Deus são mantidas por ele. Agora a promessa de Deus de ajuda e de salvação ao, ao seu filho foi atendida. Os limites colocados em ambos, paciente e terapeuta, não contarão absolutamente, pois a cura começou. Onde dois se unem, ali o propósito do Espírito Santo chegou. Não conta mais os limites separados, as crenças equivocadas de cada um já não interferem mais, onde foi dada uma abertura de um reconhecimento de unicidade no irmão. O que eles têm que começar, então tudo que o Espírito Santo pede é esse início, reconhecer-se a igualdade com o irmão. Quando isso acontece, a cura iniciou, então o que eles têm que começar, que é reconhecer essa unicidade, seu pai completará. O Espírito Santo completa por nós. É a função do Espírito Santo. A nossa função é dar essa abertura para o Espírito Santo. E essa abertura vem pelo reconhecimento da unicidade, onde dois se unem em propósito. O que eles têm que começar, seu Pai completará pois ele nunca pediu mais do que a menor disponibilidade, o avanço mais mínimo, o mais fraco dos murmúrios em favor do seu nome. É tudo o que Deus precisa para entrar e curar a nossa crença de separação. Pedir ajuda, seja qual for a forma que isso tome, não é senão um chamado a ele. Todas as formas de acontecimentos do mundo, se interpretadas corretamente, são pedidos de ajuda. Então, tudo aqui é um chamado a Deus, quando é interpretado através da, do Espírito Santo. Porque toda a complexidade, toda a doença vem da ausência de luz em ausência de luz é um pedido por luz é um pedido por cura e a cura onde ela tem que aonde ela foi solicitada ela tem que ser dada por isso e não importa da forma que esse pedido tome e ele mandará a sua, né? então, independente da forma, é um chamado para Deus, todas as formas. E ele mandará a sua resposta através do terapeuta que melhor pode servir ao seu filho em todas as suas necessidades presentes. Então, Deus enviará a ajuda, o Espírito Santo envia ajuda da forma que melhor atende as necessidades Daquele que pede ajuda. Ninguém ficará sem essa ajuda. Talvez a resposta não pareça ser uma dádiva do céu, pode até parecer uma piora e não uma ajuda, principalmente se nós já temos um autoconceito formado do que nós queremos que seja ajuda, se nós já determinamos o que é a no, ajuda a nosso ser, mal sabendo que isso que nós chamamos de ajuda pode ser justamente o que atrase o reconhecimento do ser que nós somos. Então, em numa situação assim, a ajuda vem e ela pode até ser interpretada como uma piora, assim como uma criança pode chorar porque a, porque ela acha que ela foi uh, foi tirada a, o seu a sua vontade de brincar quando ela desejou brincar com uma faca afiada. E ela se rebela quando é tirada essa faca e ela acha que agora toda a brincadeira terminou, mal sabendo quanto ela poderia se ferir nessa brincadeira. Mas ela formou um conceito que ela brincaria de fazer algo com essa faca e essa faca ali sendo retirada, ela acha que agora ela está triste e ela se, se rebela e chora e grita. Nós podemos também, às vezes, nos rebelar contra a ajuda por justamente não entendermos o quanto essa ajuda está nos libertando e o quanto aquilo que estávamos defendendo era justamente aquilo que estava nos aprisionando mais ainda. Então, cabe ao Espírito Santo saber o que nós precisamos de fato. Ainda E por isso que ele completa aqui, ainda assim, que o resultado não seja julgado por nós. Quando nós pedimos ajuda, quando nós vamos a Deus, nós recebemos ajuda 100% todas as vezes. Talvez não na forma que nós esperávamos, mas que ainda assim não julguemos esse resultado porque haverá um momento que compreenderemos que este era exatamente o resultado necessário e não aquele que queríamos, porque nós ainda somos como criancinhas. Nós não sabemos distinguir ainda o que nos fere e o que é para o nosso bem. Em algum lugar, todas as dádivas de Deus têm que ser recebidas. No tempo, nenhum esforço pode ser feito em vão. As dádivas de Deus no céu, elas são recebidas e estendidas e elas se tornam criação. No tempo aqui, nenhuma dádiva de Deus, nenhum pedido de, de Deus deixa de ser feito em vão ou deixa de não ter efeitos aqui. Não é a nossa perfeição que nos é pedida em nossas tentativas de curar. Se nós já fôssemos perfeitos, não haveria necessidade de curar nada, porque nós somos a própria sanidade de Deus. Então, não nos é exigida a perfeição, porque a perfeição já é efeito da cura. E aí não haveria necessidade de cura. Já estamos enganados se pensamos que haja alguma necessidade de cura. E a verdade virá a nós só através de alguém que parece compartilhar o nosso sonho de doença. Então, o simples fato de nós olharmos para o mundo e vermos necessidade de cura, já é um testemunho de que na mente nós estamos equivocados. Porque, na verdade, não há necessidade de cura porque a separação nunca aconteceu. Mas nós ainda testemunhamos necessidades de cura, então já estamos enganados. Então o Espírito Santo ele é para os doentes, não para os sãos. Os sãos não vêm se identificar com a figura dentro de um sonho. Os sãos são o Cristo no céu. Então nós já estamos uh, enganados por ver necessidades de cura, mas a ajuda da cura ele só pode vir e a única forma dela vir é quando nós a ouvimos através de alguém que compartilha o mesmo sonho de doença porque a mente sonhadora é uma só então como que uma consciência individual pode saber o que está na mente ou ouvir na mente sobre a cura se ela Ouvir através da outra parte dela mesma, que aqui no sonho nós chamamos o nosso irmão. Então, através da mentalidade certa do irmão, nós vamos ouvir a, sobre a cura e aprender sobre a cura. Vamos ajudá-lo a perdoar a si mesmo por todas as dívidas pelas quais ele quer condenar a si mesmo sem causa sem causa porque essa dívida é irreal, ela é imaginária. A separação nunca aconteceu, mas ele acredita nela ou não teria uma consciência de estar aqui. Então, a mente que é uma um pensamento só de separação. E esse pensamento que se fracionou em bilhões de consciências, agora precisa se tornar íntegro através de dois os de mente, eles representam a totalidade porque eles deixam de ter uh, o propósito individual. Ainda não é uh, o propósito de todos os bilhões de consciências, mas basta dois se unirem para que a individualidade não esteja mais presente. E não havendo mais propósito de individualidade, naturalmente, o oposto da individualidade é a totalidade. Por isso que basta um salvador para o mundo, um irmão. Embora que uh, todos, todos os fracionamentos ainda terão que aceitar a isso para si. Então, uh, através do perdão que nós liberamos o irmão da dívida que ele acredita que ele tem, a sua cura é a nossa, a cura do irmão. Nós vendo o irmão curado, a realidade dele, essa é a nossa cura. E ao vermos a impecabilidade brilhar nele através do véu da culpa que cobre o Filho de Deus como uma mortalha, nós contemplaremos nele a face de Cristo e compreenderemos que não é senão a nossa. A mesma repartição, a repetição da salvação. É através do irmão que nós vamos ver a face, primeiro a face de Cristo nele, a inocência nele, e saberemos que isso é nossa. E como que chegamos nisso? Vendo a impecabilidade brilhar nele através da, da, do véu que cobre o filho de Deus como uma mortalha. Existe um véu que escondeu a realidade do Filho de Deus, ele esqueceu-se de quem Ele é. E esse véu de esquecimento, que é como uma mortalha que cobre a consciência de Cristo, que o irmão não está ciente e nem nós, esta é trans, esse véu é transcendido através da visão de Cristo no irmão. E assim o irmão se torna o nosso Salvador e nós aprendemos sobre o nosso ser. Nós voltamos a nos lembrar de quem nós somos em Deus. Vamos ficar em silêncio diante da vontade de Deus e fazer o que Ele determinou que façamos. Há um cam há apenas um caminho pelo qual podemos chegar onde todos os sonhos começaram. Todos os sonhos começaram por um único equívoco, um único pensamento de fazer algo diferente do céu, e todos os sonhos que são efeito disso precisam retornar a esse ponto para escolher novamente, e só há um caminho para retornar a, a esse ponto novamente, e é lá que vamos deixá-lo, apenas um caminho pelo qual podemos chegar lá, onde todos os sonhos começaram, e é lá que vamos deixá-los de lado para virmos embora em paz para sempre. Então, nesse único instante onde todos os sonhos se iniciaram, é lá que nós vamos largar todos os sonhos e ir embora em paz para sempre. Com a volta da consciência do Cristo de volta à nossa mente. Ou, e qual que é esse único caminho? Só tem um caminho de retornar a isso. A separação começou num único ponto. Precisamos voltar a esse único ponto. Qual é o caminho para esse único ponto? O caminho de volta para chegar nesse único ponto é esse aqui. Ouve o pedido de ajuda de um irmão e responde-o. Será a Deus que responderás, pois o chamaste. Responder ao pedido do irmão é ver um pedido de luz, o pedido de ajuda para ir porque ele não consegue mais ver a inocência nele. Ele acredita que ele se separou de Deus. Nós podemos ainda ver a inocência nele, porque não haveria vida se, ela, se houvesse realmente rompimento com Deus. Então, nós, na nossa mente, podemos responder ao pedido do irmão. Não há nenhum, e ele segue aqui nós 8.5, será Deus que responderás? pois o chamaste. Então, ver isso no irmão é responder a Deus. Não há nenhum outro caminho para ouvir a sua voz. Não há outra forma de ouvir ao Espírito Santo, senão através de respondendo ao sagrado pedido do Filho de Deus. Respondendo ao irmão. Porque a nossa integridade, ela compreende a nós e ao irmão juntos. Não existe integridade parcial. Não existe salvação uh, parcial. O que Deus criou, Ele criou em unicidade. Por isso que o irmão nos pertence e nós pertencemos ao irmão. Assim como juntos o irmão e eu pertencemos a Deus. E esse é o caminho de volta à sanidade, ao ouvir o Espírito Santo. Não há nenhum outro caminho para buscar o seu Filho. Cristo, não há outra forma de voltar a consciência ao Cristo, não há nenhum outro caminho para achar o, o teu ser. A cura é santa, pois o Filho de Deus retorna ao céu através do seu abraço benigno. Ao invés de condenar o irmão, um abraço benigno perdoa todos os equívocos aos quais o irmão acreditou e nós também havíamos acreditado, por isso que a cura é santa, ela é reflexo da realidade do céu. E por isso que o filho retorna em consciência ao céu, retorna em consciência a saber-se que ele é o Cristo. Pois a cura lhe diz, através da voz por Deus, que todos os seus pecados foram perdoados. E não havendo Pecado, não havendo mais nada a desfazer, não há mais por que temer a Deus, não há mais por que fugir para um complexo labirinto imaginário que é a grande ilusão fora da consciência do céu. E assim a consciência do céu é restaurada a nós. Então, isso nós tivemos aqui no processo da cura. E para continuarmos a compreender essa cura na próxima aula, nós vamos ter a definição da cura. Nós já podemos compreender pelo processo da enfermidade e o processo da cura, o quanto cura é diferente do que o mundo considera cura, o quanto isso é num nível acima do sonho imaginário de um mundo aqui. Mas isso vai ficar mais claro ainda na próxima aula, quando nós estudaremos a definição de cura. Mas hoje nós mantemos então aqui, dentro desse processo da cura. Já tivemos aqui uma interação, mas nós estamos aqui no nosso tempo de interação. Alguém mais gostaria de, de trazer a sua contribuição? Ou alguma dúvida? O comentário. Bom, não havendo nenhum chamado, fique esse convite para nós permanecermos unos no nosso propósito de cura da mente e e esse convite para oferecermos ao Espírito Santo esse próximo estudo também da definição de cura na próxima quinta-feira. Gratidão a Deus por responder ao seu filho no seu momento de angústia.